0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Здравствуй, Михаил.
0: Здравствуй, Алексей.
1: Идем в Огородную Слободу. Слово «огород» и «центр Москвы» — это две противоположности, но, тем не менее, так называется переулок в самом центре города, неподалеку от метро «Чистые пруды». И мы с вами выходим из метро «Чистые пруды» по указателю выход к Мясницкой улице. А Мясницкая улица нам нужна та часть, которая идет не к центру, а в сторону трех вокзалов, в сторону области, как сейчас Любит говорить. И вот мы выходим, и перед нами бульварное кольцо. Налево пошла, ну, налево направо пошла мясницкая улица. Нам надо направо. Мы проходим мимо всем известного а, заведения быстрого питания, фастфудушная самая известная московская. И с мясницкой улицы мы поворачиваем сразу направо в первый переулок Гусятников. И из него первый переулок налево – это переулок Огородная
0: Слобода. Ну для начала я Пока ты объяснял, как идти, вспомнил, что э, старые москвичи, наверное, поймут, если ты объяснишь им по-другому Надо выйти из метро Кировская, по улице Кировская до первого поворота направо, большевистского переулка А с большевистского переулка налево на переулок Стопани И тут уже надо пояснять, кто такой Стопани И вот с этого момента мы и начнем Итак, мы с вами с Гусятникова переулка перешли в Огородную Слободу Сразу скажем, что Гусятников – это фамилия одного из домовладельцев, то есть не то, чтобы тут рядом с огородами гоготали гуси когда-то там, хотя вполне такое возможно. Название «Огородная Слобода» переулок получил относительно недавно. Долгое время переулок носил разные названия. Когда-то в 17 веке, и в начале 18 он назывался «Чудов переулок» или «Чудовский». Дело в том, что... Этот переулок э, Получил название по подворью Чудового монастыря, здесь располагавшемуся Ну, сам монастырь в Кремле Да, также некоторое время Носил название Фокин переулок По одному из домовладельцев А с 1933 э, Стопани, кто это такой? Это старый большевик Знаменитый Который, собственно, дал имя Этому переулку, почему имя Старого большевика этому переулку дали А дело в том, что здесь э, Располагались и дворец так скажем, дом старых большевиков и э, место, где они собирались. Об этом чуть позже. Почему Огородная Слобода? Дело в том, что все пространство от Мясницкой улицы на западе и до Большого Харитоневского переулка на востоке, огромное пространство по меркам средневековой Москвы, было когда-то занято огородами. В 17 веке здесь располагались огородные э, наделы, на которых... Выращивались фрукты и ну, овощи В основном для царского стола И для продажи в Москве Тут были и теплицы там Для того, чтобы сезонные выращивать овощи И открытые грядки И этот район действительно Кормил там и царский стол И на рынок много поставлял продуктов Но со временем территория между Белым городом Это собственно Бульварное кольцо И земляным городом То есть Садовое кольцо Более плотно застроилась И здесь стали появляться уже Крупные усадьбы, вроде как в соседнем Большом Харитоневском, например, усадьбы Юсуповых. То есть территория стала из когда-то такой э, Практически загородной Огородной, стала вполне себе Фешенебельным районом. Большинство построек, которые мы увидим на Огородной Слободе, они более поздние, они в основном Относятся ко второй половине 19 И началу 20 века Итак, двинемся По левую сторону переулка э, Два дома доходных Начало 20 века, 1910 1912 годов Дома совершенно обычные для этого района, доходные Вот, глядя на них, можно представить себе такой высокий стандарт московского жилья Массового, там, второй половины 19-го, первой половины 20 века Вот так должна была быть застроена Москва, не случись революции По правую руку дом 2-5, посольство Швейцарии сейчас занимает это особняк купца Беренса Построенный артектором Якуниным Как я уже сказал, сейчас это швейцарское посольство А вот в 1919 году, после революции Уже здесь располагалось управление продармии Наркомпрода Примерно ну, представляете, что это, здесь? Это была эпоха аббревиатур Да, ну еще, к, к сожалению, была эпоха голода, насилия и продотрядов Когда, собственно, организованные... Московскими, другими городскими предприятиями Военными частями Отряды вооруженные ходили по сельской местности Отбирали у селян продукты питания Соответственно, здесь располагалось учреждение Которое направляло те или иные отряды На те или иные э, сельские пункты Так вот получилось, что от управления Одной из самых жестоких армий Времен гражданской войны Потому что другие просто отбирали жизнь А эти отбирали еще и хлеб насущный Здесь позже разместилось посольство самой мирной страны в мире Это какая же? Ну, я имею в виду Швейцарию Точнее, самый вооруженный, но самый нейтральный Поехали дальше Следом за швейцарским посольством располагается большой сквер Через который, кстати, можно пройти в соседний большой Хритоневский переулок И сквер этот украшает необычная статуя На постаменте каменном стоит фигура молодого человека Гимназической тужурки в руках у него, так руки он так сцепил интересно Так, а, так серьезно смотрят Кто это такой? Большинство советских граждан знают его изображение, но несколько в других возрастах Самый маленький помнит его маленьким и а, кудрявым конечно,
1: Когда он бегал по горке ледяной
0: Да, маленький с кудрявой головой А другие помнят его уже в более взрослом возрасте А здесь изображен совершенно нетипичный Ленин Школьник, Ленин гимназист гимназист. Да, а почему же он здесь оказался? Дело в том, что соседние С этим большим участком Зеленым владение Занимает дом номер 6 И сейчас здесь находится филиал Дворца пионеров на Воробьевых горах А когда-то здесь был, собственно, дворец пионеров Вот эта вот территория, озелененная с памятником Ленину гимназисту Это парк при дворце пионеров, который был открыт в 1936 году Его спланировал архитектор Власов Тут знатоки архитектуры должны обрадоваться Дело в том, что архитектор Власов знаменит в первую очередь как человек, который занимался реконструкцией парка Горького и собственно
1: Реконструкции той самой в 30-е годы, когда Да, которая
0: в 30-е годы проводилась для открытия парка Горького, да. И, а, собственно, вот это пространство между швейцарским посольством и дворцом пионеров, это был парк при дворце пионеров, в котором на месте Ленина-гимназиста, который появился поздно, в 70-е годы, стоял человек, который в гимназии не учился никогда, но зато почти закончил духовное училище. Это, конечно, тут стоял памятник Сталину. Что там духовное училище? Семинарий с последнего курса был отчислен. Да. Здесь стоял памятник Сталину, а справа и слева от него были такие растральные колонны, что тоже забавно, поскольку растральные колонны обычно размещают в память о морских победах, но тут, в данном случае, форма над смыслом возобладала. Немного о доме, в котором располагается сейчас филиал Дворца пионеров на Воробьевых горах. Это работа архитектора Клейна 1900 года. Это особняк семьи Высоцких. В данном случае э, нужно вспомнить, наверное, такую поговорочку «Чай Высоцкого-Сахар-Бродского». Это начало XX века, такая поговорочка. Ну, Только потом
1: она будет приобретать уже думаю, Да,
0: она не будет. В данный момент она никаких других смыслов не имеет. Это несколько такая антисемитская поговорка. Дело в том, что э, в этой поговорочке упомянуто, что э, чай, э, большую часть чайного рынка в Российской империи контролировала семья Высоцких, а Сахарного большую часть — бродские да. И, несмотря на все препятствия, которые правительство царское чинило в э, распространении еврейского капитала и так далее, Высоцкие э, были уважаемой и богатейшей семьей и владели огромным количеством чай чайразвездочных фабрик, контролировали до четверти. Вообще русского чайного рынка И они были представлены не только в России, но и за границей Были у них огромные деньги На их деньги, между прочим, были построены И многие синагоги И приюты И если кто-нибудь интересуется техническим образованием Современным Вообще э университетами мира Наверное, знает знаменитый тель технион Университет израильский, один из лучших Вот он основан, опять же, на деньги Высоцких но эти фамилии, кстати, в течение двадцатого века не раз еще пересекутся,
1: хотя Владимир Семенович с Иосифом Бродским были знакомы, но, тем не менее, например, очень известная песня Владимира Высоцкого «Деревянные костюмы», песня Бродского, к тому Бродскому отношения не имела, как и эти две фамилии. Ну, к тем и Высоцкий и Бродский да, к
0: тем, к сахарному, чайному Высоцкому и Бродским тоже не имеет отношения.
1: Именно лирическое отступление. Да.
0: Интересно, что мы до сих пор можем увидеть чай фирмы «Висоцкий», W, WE, S, S и так далее, английского производства. Дело в том, что «Висоцкий» после революции эмигрировали и продолжили бизнес. В отличие от многих своих э, коллег по крупному бизнесу в Российской империи начала XX века, у них были за границей вклады, которые они смогли дальше использовать. Конкретно про этот дом. Дом построил растектор «Клейн» для Давида Вульфовича Высоцкого э, в начале XX века в таком модерново критическом стиле с элементами средневековой архитектуры и ренессансной, и такого и 18 века. То есть это и немножечко Версаль, и немножечко такое Шато на Луаре. В общем, очень красивый, внутри оформлено очень интересно здание было, которое после революции занял клуб телеграфистов. Но телеграфисты здесь недолго собирались. Позже здание было передано клубу старых большевиков. Дело в том, что... Партия большевистская росла, и в какой-то момент, в 20-е годы, было решено, что те ребята, которые состоят в ней с 1904 года и до 1904, могут образовать свой клуб старых большевиков. Первоначальных было около 600, со временем старых большевиков Начало 30-х стало почти 2000, а в 1930-е годы уже общество было разогнано В связи с физической убылью большинства членов, причем в основном насильственной, как то не грустно А здание клуба старых большевиков было передано Дворцу Пионер Ну, кстати, последний
1: дом, уже наша прогулка подходит к концу, который хотелось бы, наверное, посмотреть Но обратить внимание, это... Как его называют? Деревянный дом с красивой резьбой На самом деле это это больничный корпус
0: Да, деревянный корпус больничный Мясницкого отделения Чернорабочей больницы
1: Александр Адольфович Мейнгард
0: Да, деревянное здание Большая часть времени работало по профилю Женское здоровье В данный момент здесь разнообразные офисы Но тем не менее здание вполне себе живо И надеюсь будет еще долго тут стоять И радовать москвичей своим необычным видом Спасибо
1: большое, Михаил Хрущев Преподаватель истории, московец. А гуляли мы в самом центре Москвы По переулку с э, очень нецентральным Московским названием Огородная Слобода а Я Алексей Печугин, мы прощаемся До новых встреч на улицах нашего города Гуляйте по Москве, любуйтесь И любите наш город, будьте здоровы
0: До свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном